0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום, אני רפי טופז ואתם מאזינים לסדרת ההסכתים כותבים עברית של אתר עברית. סדרה זו היא חלק ממדברים עברית, ערוץ ההסכתים של האתר. מדי פרק נפגוש סופרת הסופר ונדבר על הרצון או הדחף לכתוב, על החיים עצמם ושלל עיסוקים אחרים. והיום אני שמח לארח את הסופרת והעורכת סלין אסייג. היי סלין, נתחיל?
1: כן, שלום.
0: אז כמה נקודות מקורות החיים שלך ממש בקצרה. סלין נולדה בקריית גת וגדלה בבת ים, שם היא גרה עד היום. היא בעלת תואר ראשון בפילוסופיה ותואר שני בכתיבה יוצרת מאוניברסיטת בן גוריון. עבדה כהנדסאית מכונות 25 שנה. היום היא עורכת ספרות מקור בדיורות ספרים. עורכת כתב העת צריף ומעבירה סדנאות כתיבה. סלין פרסמה שלושה רומנים במגוון סיפורים קצרים. על ספריה הייתה מועמדת פעמיים לפרס ספיר, זכתה בפרס שרת התרבות וזכתה בפרס היצירה לסופרים עבריים על שם לוי אשכול. נכון? דייקתי? נכון, כן. <laughs> אז באמת, תודה שבאת, ואני שמח לארח אותך, ואני אשמח שנתחיל לדבר דווקא על קריאה. אני אוהב להתחיל לדבר, להסתכל על הכתיבה, וקודם כול, אבל איך הקריאה הובילה לכתיבה, והאם בכלל. אז בתור כילדה, את זוכרת את עצמך כילדה קוראת, חוויית הקריאה שלך, ספרים שאת של זוכרת שקראת, אה, או אוקיי. שלא, כן, זה גם כן...
1: אה... אה, אני אגיד ככה, אני גדלתי בבית שאין בו ספרים. אה, הספרים היחידים שהיו, זה הייתה אנציקלופדיה תרבות ומכלל. אה, אבל הייתה לי חברה ממש טובה שהיה לה מנוי לספרייה העירונית, והיא הייתה קוראת מהר, אז אה, אני נאלצתי לקרוא יותר מהר, כי הייתה מביאה <laughs> לי את הספרים ואז הייתי קוראת אותם. קראתי כמעט כל מה שהגיע אליי. זה לא, לא, לא הייתה לי איזושהי יד מכוונת או אה, בעצמי, לא הייתה שום סלקציה. ואני חושבת, אה, במשך הרבה מאוד שנים, אה, אחרי, אולי עד לפני כמה שנים, ואולי זאת הסיבה, הסיבה נעוצה שם, אה, אף פעם לא הפסקתי ספר באמצע. באמת? כן, תמיד הייתי קוראת עד הסוף. ובשנים האחרונות כזה, בגלל שכאילו יש איזה שהוא, אה, אני כאילו מרגישה שהזמן קצר וצריך אה, למצוא את הדברים שאתה באמת רוצה להשקיע בהם, שאני רוצה להשקיע בהם את הזמן, אז אה, אני עוצרת, אה, מפסיקה. אחרי עמוד 30, 50, היו כמה שהתעקשתי עד הסוף, ואחרי זה אמרתי חבל על ההתעקשות, אבל אה, <laughs> כן.
0: <laughs> אני חושב דרך ש... קראתי, אם אני זוכר נכון, בהנדרסון אומר לך הגשם של סולבלו, אז הגיבור שם אומר מתישהו שזה שמישהו כתב את כל הספר, לא משהו, אני צריך לקרוא את כולו. אז וזה, לי זה שינה, כי אני באמת, גם כן הייתי מקפיא תמיד לקרוא עד הסוף, עד שהבנתי שלפעמים אפשר לעצור אם זה פשוט לא מתאים לך או לא טוב או מה שלא יהיה.
1: אז אני חושבת שכמו ש... כמו כל דבר אחר בחיים, הטעם הספרותי שלנו הוא דבר שמתפתח. ושככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו יודעים לזהות את הדבר שיש לנו עניין להמשיך ולקרוא בו. והיום אני יודעת בוודאות כבר מן העמודים הראשונים, אם זה מה שמתאים לי, ויכול להיות שזה גם כן כושר שפיתחתי בעקבות העבודה בהוצאה לאור, כי אתה לא יכול לקרוא את כל מה שמגיע, בטח לא מההתחלה עד הסוף.
0: אז את באמת חושבת שמאז שאת באמת עובדת בהוצאה לאור ואת עורכת, את קוראת אחרת?
1: אני חושבת שאני קוראת אחרת מרגע שהתחלתי לכתוב, שזה היה לא כל כך מזמן, בערך לפני שמונה, תשע שנים. חל איזשהו שינוי באופן הקריאה, כי, וגם מפגשים עם כותבים, עם אנשים כותבים, יוצר איזשהו אה, מבט אחר על קריאה. ואני חושבת שטקסטים שנחשפתי אליהם בשנים האלו, גם בתוך מסגרות של סדנאות ו... ו... ושל הלימודים, שינו אצלי את המבט על, ה... על כתיבה ועל mm. קריאה. כאילו, וכן, אז כן, התשובה היא כן.
0: כשאת קוראת ספר שאת קוראת אותו להנאה, לא במסגרת העבודה, את עדיין אומרת לעצמך כל פעם על מה... הסופר אתה סופר, מה הם עשו פה, מה הם התכוונו. לגמרי. זאת אומרת, את כל הזמן גם עושה איזשהו ניתוח כעורכת בזמן הקריאה.
1: כן, זה, זה, זה לא, אני לא חושבת שזה ניתוח. זה יותר מתישהו אי אפשר שלא לראות את הלקויות. וזה נדיר שאין. <laughs>
0: <laughs> אז אם נחזור שנייה לנושא הקריאה כילדה, את גם מזכירה את זה בספר האחרון שלך, הראשון, סליחה, נכון? בצעקה הפוכה. נכון. על החברה והקריאה שלה נכון. בספרייה. <laughs> אז בעצם לא את בחרת את הספרים. זאת אומרת, או שגם יצא לך לבחור את הספרים. לא,
1: לא, לא, לא יצא לי לבחור. כן, אמרתי, לא הייתה שום מיד מכוונת, וגם לא היה איזשהו אה, רצון שלי, כאילו, מה שהגיע... אני חושבת שבערך בכיתה ח' הקימו אצלנו בבית הספר היסודי אה, ספרייה. ואני זוכרת שקראתי שם, זה היה שני כרכים של ספר שנקרא דניאל דירונדה. כן. אתה מכיר אותו?
0: אני גם זוכרת את השם, אני לא זוכרת את ה...
1: עכשיו, זה היה ספר, למשל, שאני זוכרת שבחרתי אותו וכל כך נהניתי ממנו. כן, זה רומן מפורסם שכתבה הסופרת האנגליה ג'ורג' אליוט, סאטירה חברתית והתלבטות מוסרית, יחד עם תיאור אוהד של יהודים ציונים ורעיונות... אני לא זוכרת שום דבר מהדבר הזה, אני רק זוכרת שזה היה אחד הספרים המרתקים וג'ורג' אליות, וואו.
0: ובתקופה <laughs> ההיא כילדה, זוכרת שבכלל חשב גם על כתיבה, או שזה משהו שבכלל לא היה במודעות?
1: לא, ממש לא. אני חושבת שהרגע הראשון שהייתה איזושהי נגיעה בכתיבה הייתה, היא היה בתיכון, בשיעורי הבאה. <laughs> ו...
0: והרגשת שאת אוהבת את זה, או שזה פותח לך איזשהו צוהר למשהו, או
1: שפשוט... אני חושבת שכבר אז הרגשתי מה שאני מרגישה היום, ברגע שאני מגיעה ל... לרגע הכתיבה, שאני בעצם פוגשת את עצמי בצורה אחרת מאשר בחיים עצמם. וזה רגע מאוד חזק ומלא, ויש בו הרבה מאוד רגשות, ו... מחשבה ו... וגם קושי מאוד גדול כאילו להעביר את התחושות האלה לדף. לדף.
0: ויש בזה משהו מוזר, מכיוון שזה באמת רגע כנראה מאוד מאוד אישי, ומין איזה התרכזות פנימה, ואז בסוף זה יוצא לכל העולם. זאת אומרת, גם התהליך של הכתיבה הוא תהליך בדרך כלל מאוד מאוד אישי, והכתיבה שלך היא גם מאוד, מאוד אישית, וגם כנראה עם הרבה קווים אוטוביוגרפיים, ובסוף זה יוצא לכל העולם. ובספר הראשון חשבת על זה, או שהיית מודעת הוא... למה שהורך לקרות, או שלא?
1: מכיוון שאני לא הגעתי מהתחום, אני הגעתי לגמרי טבולה ראסה, ואני לא ידעתי, אני בעצמי אף פעם לא חשבתי לפנות למישהו שכתב משהו, זה נראה לי כמו איזה אה, משהו רחוק אה, ובלתי מושג. וחשבתי שברגע שהספר אצל לאור, הוא יהיה לו את החיים משלו ולא יהיה לו שום קשר אליי. <laughs> אבל אני חושבת שזה לא רק uh, uh, בגלל שלא הכרתי משהו אחר, אלא גם העידן הזה שיש נגישות לדרך כל מיני מדיות, לאנשים, לכותבים, כמעט כל אחד אפשר להשיג אותו באיזושהי mm -hmm. דרך. Uh, גיליתי שזה לא ככה. וזאת הייתה, השנה הראשונה הייתה מאוד מטלטלת, כי אמרת שיש בו, בספרים שלי, יסודות אוטוביוגרפיים, אבל הם תמיד עוברים איזושהי טרנספורמציה. זה לא אחד לאחד אף פעם. כן, כן, ברור. זה מלווה בהרבה בדיון. לכן אני חושבת שהספרים שלי הם לא ממוארים.
0: כן. ואם נחזור רגע באמת לאוניברסיטה או ללימודים, קודם כל יש אצלך שני צדדים מאוד מאוד שונים מלהיות הנדסאית מכונות. וללמוד פילוסופיה וכתיבה יוצרת. אז האם הנדסאית אה, בכל זאת זה היה איזשהו צורך אה, של פרנסה? זאת אה, אומרת, אה, וזה גם שני כתבים, מצד אחד כנראה מאוד אנליטית, ומצד שני מאוד אה, ספרותית. אז זה אה, גם יכול להשלים, נכון? זאת את מסתכלת על זה?
1: אה, אני, אגיד, אני אגיד לך מה. אה, כשהייתי בתיכון, למדתי במגמה ריאלית, מתמטיקה, פיזיקה, ומאוד אהבתי את זה. מאוד אהבתי את כל מה שקשור להנדסה בעיקר. והיה לי איזה ניסיון קצר שאני כותבת עליו בפרקי מכונות. כשהייתי בתיכון היה לי חבר טוב והיינו כותבים שירה, ואיכשהו הגעתי לדוד אבידן, והוא כזה הסתכל על השירים ודי נפנף אותי, וכאילו הרגשתי שזה, זהו, כאילו, זה לא, זה לא משהו ש... אין לי את זה בעצם. ואז המשכתי ולמדתי כל מיני דברים, אבל תמיד הייתה לי משיכה כנראה ל... ספרות ופילוסופיה, וקראתי המון, ולמדתי הנדסות מכונות, ועבדתי בזה, ומאוד נהניתי מהעבודה הזו, עבודה מאוד יצירתית. Uh -huh. זו עבודה שדורשת ממך כל הזמן לתכנן ולמצוא כל מיני פתרונות, וכמעט כל יום יש איזו חידה מאוד כזאת, שהפתרון שלה ממלא סיפוק. אז אני חושבת שיכול להיות שהיצירתיות נותבה למקום הזה. ובשלב מסוים, כשהתחלתי לכתוב, אז זה כבר היה פחות מעניין.
0: זאת אומרת, שתוך כדי שעבדת בזה, אהבת את זה, זאת אומרת, זה היה לך... לגמרי,
1: מאוד אהבתי את זה.
0: Mm -hmm. uh, וחוץ על...
1: מזה, בעניין שאמרת, כאילו, ענייני פרנסה, אז כן, זה היה משהו שאפשר <laughs> היה להתפרנס ממנו.
0: <laughs> כן, ספרות פחות. ואם דיברת על דוד אבידן ועל אותו סיפור של השירים שלך, זה מעניין, זאת אומרת שאותו מפגש קצר בעצם עצר אותך לתקופה די ארוכה מבחינת כתיבה.
1: אף, אף פעם לא ייחסתי לזה חשיבות, כי הייתי משוכנעת שאין לזה קשר, ושזה פשוט אה, אין לי את הכישרון, וזה לא משהו שצריך אה, שאני אתעסק בו. וכאילו, די הייתי רחוקה מהתחום. קראתי, כן, אבל לא, לא חשבתי בכלל בכיוון.
0: ומה יחזיר אותך לכתיבה?
1: הרבה פעמים, כשאני... חושבת על זה, או רוצה לספר את זה, זה נראה לי קצת אפילו מנקר עיניים. כי אני עשיתי את התואר הראשון בפילוסופיה, התחלתי תואר שני, ומאוד לא, לא אהבתי את האוניברסיטה. את התואר הראשון עשיתי בפתוחה, שזה כאילו כמעט לימודים לבד. ואז הפסקתי. והיה ככה איזו תקופה שלא למדתי, וראיתי שהיו הרבה מאוד פרסומים על סדנאות כתיבה באותו זמן. ואמרתי, קדימה, ננסה אחת. ואז הייתי בסדנה של גאילה רבן, שגם אותה מאוד אהבתי וגם היא אהבה את הכתיבה שלי. ואז המשכתי לסמי ברדוגו, ושם בעצם רוב הכתיבה שלי נעשתה בסדנאות של סמי. ושנייה לפני שהספר הראשון יצא לאור, נרשמתי ללימודים בבן גוריון. וגם שם יש הרבה מאוד סדנאות והתעסקות בספרות שהייתה, כאילו, הרגשתי שאני במקום שלי.
0: וזאת הזדמנות מעניינת לשאול אותך באמת לגבי סדנאות כתיבה. כי זה באמת דבר שמאוד מאוד התפתח, ובה יש המון סדנאות כתיבה, והרבה פעמים אומרים, אם מישהו יודע, הוא סופר, אז הוא לא צריך סדנאות כתיבה.
1: אז זהו, אני חושבת ש... שזה נורא לא יפה לדבר ככה על סדנאות כתיבה. אני חושבת שסדנאות כתיבה זה איזשהו מרחב של מפגש של אנשים ואנשים כותבים קוראים טקסטים אחרת מאשר אנשים שהם אינם כותבים, ויש בתוך הסדנה ביקורת ולימוד, ואני לא חושבת שאתה לומד להיות סופר בסדנה. הרבה פעמים אנשים מגיעים כי מה שחשוב לי שאנשים בסדנה יצליחו לעשות, זה לא, אין צורך שהם יכתבו עכשיו ספר או סיפור, זה לא העניין, זה הם, הם, הם לא, גם אין לי מה ללמד אותם. מעבר למה שנמצא בכל אה, מדריכי הכתיבה. וגם אני אומרת להם את זה, אם אתם רוצים לכתוב סיפור כמו שצריך, לכו תקראו אה, אה, מדריך כתיבה, יש אין סוף, כל שנייה יוצאים עוד ועוד אה, מדריכי כתיבה, טובים יותר, טובים פחות, אבל מה שחשוב לי כן לגרום לאנשים בסדנות, אה, ובכלל לאנשים שאני עובדת איתם, זה אה, להגיע לחוויה שלי יש בזמן הכתיבה. ומה שאמרתי קודם, לפגוש את עצמי בדרך הבלתי-אמצעית, ולהביא את זה לתוך הכתיבה. ואני חושבת שהיום אני יכולה לזהות אנשים שכותבים בדרך הזאת, וזה גם מה שמעניין אותי, להוציא לאור.
0: ונחזור לצעקה הפוכה, שזה אגב שם נפלא לספר, או שם <"ס"> נפלא בכלל. תודה. החלטת על השם מההתחלה, או שזה היה בסוף הספר, או איך בחרת את השם?
1: דווקא בצעקה הפוכה, השם היה אחרי שהספר נכתב. יש שם בתוך הספר עצמו איזה קטע שמספר, שהוא שוב, הוא לא דומה למציאות, המציאות הייתה אחרת קצת. בספר עצמו, כאילו, יש איזשהו בית שגרים שם אח ואחות, נדמה לי, אני <laughs> כבר זה כבר היה מזמן, <laughs> ואחת השכנות שבבניינים שגרה ליד אומרת שהיא שמעה מתוך הבית הזה צעקה, וכשהיא רוצה לתאר את זה, היא אומרת שזה נשמע כמו צעקה הפוכה. במציאות זה לא היה מה שקרה, אבל כן שמעתי מישהי מתארת צעקה כצעקה הפוכה, וזה נחרט לי בזיכרון. ובהתחלה לא חשבתי שאקרא לספר בשם הזה. היה שם אחר על הפרק, שם שהאימא אומרת מילה בערבית בעצם, דלעדי. שזה כאילו להרחיק, לא, לא להגיד אסון ליד השם שלך, <חim> כדי <חim> שהוא <עוד> לא ייגע בך, חלילה. ובהתחלה חשבתי על דלאדי, אבל זה... יש בעיה עם מילים שאנשים לא יודעים את פירושם, אז זה מרחיק אותם, אז...
0: והספר, התחושה ממנו, שעוד פעם, למרות שזה לא ממואר, והרבה דברים שהם, המצאה או שינוי או משהו, יש עדיין תחושה מאוד מאוד אישית. הוא כתוב בחלקו בגוף ראשון, כתוב גם... בזמן הווה, כאילו, בחלק, במין... שכותבת את זה הילדה, וגם חלק מהשימוש בשפה זה כזה, ממש... יש משהו מאוד אותנטי, אוקיי? ו, ומצד שני, קטעים שהם יותר מורכבים, לפעמים יש הרחקה לגוף שלישי ו, ולעבר, איך התחלת לכתוב אותו ומה הניע אותך, או מה...
1: מה... האמת היא שהספר הזה התחיל להיכתב בסדנה של סמי. ברדוגו, uh, uh, זו הייתה סדנה שנפרסה על uh, שנה, והוא הזמין את uh, המשתתפות, נדמה לי שהיה גם משתתף אחד, uh, לנסות לכתוב משהו ארוך. כאילו, לבנות שלד, uh, לחשוב על דמויות, uh, לאפיין את הדמויות. ואני לא, לא הצלחתי להתמסר לבקשה שלו הזאת, ופשוט הבאתי כל פעם קטעים שכתבתי באותו שבוע, שהם היו כמו איזה מין... Uh, נבעו ממני ככה, וסמי מאוד התלהב, ובאיזשהו שלב אמרתי לו, אבל סמי, זה לא, זה לא ספר, זה לא, אין פה עלילה, אין איזשהו רצף. הוא כל הזמן אמר לי, תמשיכי, תמשיכי, ובסוף זה התלכד לספר הזה, אז, אז ככה שזה נעשה לא מתוך איזושהי מחשבה מושכלת.
0: והתהליך שהיה תעבר תוך כדי הכתיבה של הקטעים האלה? היה פה גם משהו שאת אומרת, ומה שמובנה מבחינת זה שהייתה סדנה, והגעת לכל מפגש, אני מניח, מעוד קטע שכתבת. זה התחיל בנקודה מסוימת, אבל לאט-לאט בטח היה פה איזשהו גם תהליך, נכון? זאת אומרת, כנראה שלא יודעת בדיוק לאן תלכי כשהתחלת, אבל לאט-לאט זה נבנה למשהו. את עברת גם תהליך פנימי תוך כדי הכתיבה הזאתי, זה גם העביר אותך משהו.
1: אז זהו, דווקא ב... לפני כחודש פגשתי את סמי כדי לדבר איתו על <laughs> סלין, אולי מספיק עם האנליזה העצמית, תנסי משהו אחר. <laughs> ובאותו רגע אמרתי, יואו, הנה, הוא שחרר אותי מהדבר הזה, עכשיו אני אכתוב איזה סיפור רחוק ממני? אבל אני מרגישה שזה לא שזה הולך. שזה לא יקרה.
0: <laughs> 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 אבל זה מעניין שבאמת, כאילו, צעקה הפוכה זה על הילדות באיזשהו מקום, ופרקי מכונות זה עוד פעם, על העבודה בתחום של ההדסאית המכונות, ו... ימים למחיקה שאתה מדבר עליו, אז זה בעצם על ההורים. זאת אומרת, יש פה איזה... נכון. זה כן מכסה את החיים, עוד פעם, זה לא ממואר, אבל עדיין יש פה המון עיסוק בחיים, ואם אני מסתכל ברמה היותר דווקא אוניברסלית ולא האישית, אז יש פה איזשהו משהו של הפרט תחת גלגלי השיניים של החברה באיזשהו מקום. זאת אומרת, יש איזה... מצד אחד יש בה הרבה מאוד, אפילו אופטימיות בצעקה הפוכה, בחוויות הנהדרות של, של ילדות, ומצד שני, יש הרבה, הרבה בדידות והרבה קושי בהתמודדות עם החברה, הרבה ביקורת חברתית. אז הכתיבה מגיעה מתוך צורך להוציא את זה החוצה? ולהגיד לזה, זה עזר לך, זה שחרר אותך קצת, או ש...
1: אני חושבת שזה אף פעם לא משחרר, כי תמיד אפשר לחזור לאותם חומרים מכיוונים אחרים, וגם, אתה יודע, ככל שהשנים חולפות, אז אני משתנה, אני חושבת על דברים אחרת, אני... אולי מעיזה יותר, אז אה, אה, אני לא יודעת אם אני אחזור לחומרים שבצעקה הפוכה, אבל כן, לתמות שנמצאות שם ובספרים האחרים, אני כן חושבת שאני אחזור עליהם. כן? כן. והפעם
0: היא מזווית אחרת, או שפשוט... אה, את, את גם חושבת במשהו קונקרטי? זאת אומרת, את יודעת שכבר את רוצה לכתוב את הדברים, לחזור ולכתוב על הדבר הזה, ויש לך כבר... לא, בראש? אין, לי
1: כרגע, אין לי כרגע כיוון... לשם יש לי כיוון של ההמשך של החיים, שבהם אני הגיבורה הראשית.
0: בימים למחיקה, ההקדשה שהיא מאוד נחמדה, שלכם שלא תקראו את ספריין, נכון? נכון? עניין אותי למה, זאת אומרת, יש פה... אז
1: אני אסביר. בספר, נדמה לי, האדם הראשון של אלבר קאמי, הוא מקדיש אותו לאימא שלו. שהוא
0: ספר נפלא פשוט.
1: כן. שאימא שלו הייתה אנאלפביתית, היא מעולם לא קראה. ואז הוא כתב, לך שלא תקראי את ספריי. ואז כשראיתי את זה אמרתי, וואו, ההורים שלי לא קראו ולא יקראו את ספריי, הם כבר הלכו לעולמם. ואז אמרתי, אני אכתוב לכם שלא תקראו את ספריי, ואז אמרתי, חשבתי, כל מי שיקרא יחשוב שזה מכוון אליו. אמרתי, יאללה, אין בעיה, כאילו, ממילא לא הרבה אנשים קוראים את ספריי.
0: אני חשבת באמת על הבן אדם שבחנות פותח את העמוד הראשון ורואה ואומר, אוקיי, מה אני עושה עכשיו? אני קונה וקורא? אז בעצם זה בעצם הקדשה להורים באיזשהו מקום, שבאמת הספר נוגע בהורות, עוד פעם, אני לא אומר את אני מתייחס לזה וגם פה יש איזשהו משהו בצד אחד מאוד מאוד קשה ומאוד ככה, שאתה קורא את הספר וזה סוג של משקולת. ואת לא מפחדת. זאת אומרת שאת כותבת, את uh, עוד פעם, את אומרת, מדבר, אומרת על עצמך כאדם מאוד uh, פרטי ומאוד אישי, אבל הכתיבה שלך, uh, אין בה פחד. זאת אומרת, את כאילו כותבת הכל, ואת מוכנה להתמודד. כשיוצא הספר, אני חוזר קצת למה שאמרתי גם בהתחלה, וכשיוצא יצא ימין למחיקה, שהוא יצא, איזה תגובות קיבלת, uh, את, את רוצה לדבר עליו, את אומרת, קחו תדברי עם הספר, עזבו, לא, לא, לא אני רוצה לעשות
1: עכשיו פרשנות. אז, uh, Uh, זה מין טבילת uh, אש שאחריה, uh, uh, שהיא מחסנת. אני זוכרת בפעמים הראשונות שהבאתי טקסטים, והתגובות שקיבלתי uh, uh, היו מאוד חזקות, אז uh, זה, זה חישל אותי. והיום אני מרגישה שאני יכולה להתמודד עם כל תגובה, ואני גם uh, לא מפחדת uh, לכתוב uh, דברים שהם... יכולים להתפס כקשים, או, ו, ואני זוכרת שאחת התגובות שראיתי איפשהו, מישהו כתב, זה לא ספר שאתה רוצה שהבת שלך תקרא. כאילו, יש שם דברים שהם לא קלים לעיכול. ולאחרונה מישהי שקראה את הספר אמרה לי שזה כאילו, פותחים את המעלית ולא, ואין מעלית. כאילו, יש שחור, הכל שחור שם.
0: <laughs> ההתמודדות באמת עם... את באמת שעכשיו הספר יוצא, את רוצה שהוא ידבר בפני עצמו, או שאת רוצה כן לדבר עליו, את תוכל לדבר עליו או...
1: אז אני, אני לא יודעת, אני באמת לא יודעת, אני מרגישה שקריאה זה דבר מאוד אישי, שזה דבר שבן אדם עושה עם עצמו. וכאילו, מי שרוצה לדבר, אני שמחה לדבר, אבל אני אתן לך דוגמה, באחת הסדנאות, אה, אה, איזה בחור הביא קטע, שהוא מדבר, קטע מאוד קצר שהוא מדבר עם אבא שלו. והוא כתב שם משהו שכאילו, תהיתי למה הוא כתב את זה, והתחלנו אה, לפרש את זה בצורה כזאת של אה, לתת לזה משמעויות, והוא רק העתיק אה, את המציאות. ואני חושבת שהפרשנויות האלה שאנחנו נותנים לדברים, הן קיימות בתוך הדברים, ולפעמים אנחנו לא רואים אותן. והמפגש עם הקוראים, Uh, כאילו, עושה איזושהי הרחבה מאוד גדולה לאני שהגיע לתוך הטקסט, וזה תמיד מעניין, זה מרתק.
0: כשאת שמה כותרת על, ה... על הילדות או על החיים, או לומר, את, 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 בסופו של דבר את רואה את זה כחוויה, כחוויה טובה, כחוויה שאת רוצה לחוות אותה אחרת? Uh... שאלה קשה.
1: זה אולי יישמע קצת uh, <laughs> מוזר, אבל uh, כאילו, אני אוהבת את מי שאני עכשיו, ואני לא יכולה לנתק את זה ממה שהיה, אז אני מניחה שזה סבבה.
0: מעניין. <laughs> תשובה, תשובה מעניינת. אה, סלין, אז נעבור לאיזשהו שאלון קצר. אוקיי. Okay. של אה, לכאורה תשובות כן ולא, אבל אין שום בעיה גם להרחיב עליהן. אוקיי. בוקר או ערב? בוקר. מוקדם או... מוקדם. <laughs> אגב, מתי את כותבת? וזה, <laughs> איזה... ב...
1: ב... בבוקר. אני בן אדם של בוקר.
0: ואת, כשאת כותבת ספר, את כותבת כל יום כמה שעות? איך זה? איך... לא,
1: לא, זה הכל בפרצי... אה, באמת? כן, אין לי, אין לי סדר.
0: טלנובלה אה, או מתח? לא ולא. את לא רואה טלוויזיה?
1: אין לי טלוויזיה. <laughs> באמת? כבר כמה שנים טובות. <laughs> גם קודם, אה, לא, לא, פשוט אה, סתם התמלאה האבק, אז שחררתי אותה.
0: <laughs> אז באמת, אולי כאן נשארת אחרות שאלה כעורכת עכשיו. כשאת מסתכלת על מה ש... איך את מסתכלת על שוק הספרות היום? איך את מסתכלת על הספרות לעומת הטלוויזיה?
1: יש הרגשה שהכול הולך למקום מאוד לא טוב, ויכול להיות שעולם הספרות הוא איזושהי השתקפות או מראה של מה שקורה, שזה כאילו כל הערכים ש, וכל הדברים שגדלנו עליהם, ושהם היו בעלי ערך, הולכים ומאבדים את הערך שלהם, ו, וזה מפחיד, מפחיד מה שקורה היום. כאילו, מחר בבוקר אתה יכול לקום למשטר צבאי, וכאילו... ואני חושבת שעיריית הפתיחה לכל הדבר הזה הייתה הקורונה, ומאז זה היה, זה היה אחד הדברים המפחידים, האפשרות הזאת לעצור את העולם, שהעולם נראה דבר ענק, וכן, לעצור את הכול.
0: כן, אני חושב שבעצם הקורונה הייתה, הסיפור תמיד הוא האפטר-שוקס, ומה קורה אחרי, ואנחנו כרגע
1: חובבים את,
0: את השיבוש הזה.
1: כן, ואני חושבת שמה שקורה לספרות זה מאוד עצוב, וזה חלק מהעניין. אני לא, אני לא יודעת אה, מה יכול... ל... ואצלנו זה, זה יותר גרוע.
0: את באמת, אה, אני מניח שאת מקבלת, מקבלת הרבה מאוד כתבי יד היום, ובאופן אה, אבסורדי, יש הרבה יותר כתבי יד, ואפשר להוציא הרבה פחות גם, נכון? זאת אומרת, אה, בגלל המצב...
1: אבל שיש... מצד שני, יש הרבה מאוד אנשים שמוציאים באופן עצמאי. Mm -hmm. אז זה לא כאילו, זה, זה איכשהו... הדברים מוצאים את הדרך שלהם לצאת לאור. כן, אבל יש פה איזשהו אובדן כן, אני... של דקטורה
0: ועריכה, וברגע שזה קורה ככה.
1: אז כשאני הגעתי לידיעות ספרים, חשבתי שאני יכולה ככה להתפרס ולהוציא בלי הכרה כמה שאני רק רוצה, אבל בדיוק התחילה הקורונה, ומהר מאוד עצרו את השאיפות שלי, ובהתחלה די נעלבתי מזה. כי מי שהייתה בתפקיד לפניי אה, הוציאה פי לא יודעת כמה יותר. ואחרי זה חשבתי על זה בעצם, וואלה, אני צריכה לקחת את זה כאיזה זכות ולברור באמת אה, בפינצטה. יוצא שאני מוציאה לאור אה, כאילו שני ספרים שאני בחרתי אה, בשנה, שני ספרים בשנה. אה, הרוב זה לא ספרים שאני בחרתי. אהה.
0: פוד הוא גורמה?
1: אין גורמה. אם כבר לאכול, <laughs> אם כבר...
0: <laughs> פריז <laughs> או רמה? פריז. מוזיקה או שקט? מוזיקה. ואיזה סוג מוזיקה?
1: אז זהו, אני קצת uh, כמו קרפיון בעניין הזה. אני שומעת כמעט הכול, אוהבת uh, כמעט כל סוגי המוזיקה. Uh, וזה תמיד, כאילו, אני יכולה להתעורר בבוקר לשמוע שעתיים מוזיקה.
0: כשאת כותבת, את uh, מקשיבה למוזיקה או שקט?
1: יש שירים שמצליחים להגביר רגשות מסוימים, אז כן. <laughs>
0: <laughs> יש לך לפעמים, <laughs> למשל, לספרים יש <laughs> איזשהו פסקול בראש?
1: ברור, <laughs> <laughs> בטח.
0: עט <את> או מקלדת?
1: <laughs> מקלדת.
0: <laughs> קר או חם? חם. <laughs> ומה האסוציאציה, <laughs> דרך אגב? כאילו, מה... אש. מטרה או דרך? דרך. והאם תעדיף תמיד להקדים בשעה, או לעולם לאחר ב-20 דקות?
1: אני תמיד אומרת את זה, הבת שלי הגדולה היא תמיד מאחרת. אמרתי לה, זה בסדר, גם אני הייתי תמיד מאחרת. עד שיש לך ילדים, אתה לומד להגיע בזמן, כן, <laughs> כי זה כבר שנ... לא הזמן <laughs> שלך. כן, אני
0: חושב <laughs> שעם השנים אנחנו נעשים יותר דייקנים.
1: כן, לגמרי.
0: <laughs> סלין, תודה רבה. תודה רבה.
1: היה
0: <laughs> ממש מעניין ומרתק לארח אותך, ותודה שבאת.
1: איזה כיף גם לי היה מרתק, תודה.
0: האזנתם לכותבים עברית, סדרת ראיונות עם סופרות וסופרים במסגרת ערוץ ההסכתים של אתר עברית. באתר עברית תוכלו למצוא אלפי ספרים מכל הפורמטים, דיגיטליים, קוליים, מודפסים, וגם כמובן את הספרים של סלינה סייג. להתראות בפרק הבא. האזנתם לדברים עברית. סדרות ההסכתים מבית אתר עברית. חנות הספרים הדיגיטליים, מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים מחכים לכם באתר עברית.